0: Я думала, это будет просто проект по приколу, и он никуда особо не пойдет. Есть ли у вас какие-то
1: творческие ограничения? У них есть возможность придумать что-то новое, а мне надо работать уже в заданных обстоятельствах и писать дальше? Расскажи, пожалуйста, немножко про свой универ и такой, смотри, вот такой вот и вопрос про свою общагу. А что сложного? Ты делаешь произведение,
0: у тебя появляется фандом, фандом тебе сам предлагает интересные идеи, просто бери и реализуй. Что и медвижа. Да, это был фансервис.
1: Всем привет, Бабл на связи, с вами Катя Лан и новый выпуск наших новых подкастов. И у меня сегодня в гостях замечательная художница, создательница мультсериала «Дух моей общаги», режиссер Лина Келевая. Лина, привет. Привет. Как дела? Работаем,
0: работаем, делаем то, чего все и ждут, наверное.
1: Делаем продолжение? Делаем продолжение «Духа общаги». Конечно. Тогда сразу к «Духу общаги». Как вообще это пришло в голову? Вот как? Откуда? «Дух моей общаги» — это, в принципе, проект про студенчество и смерть.
0: Вещи взаимосвязаны. в целом, да. Ну, вообще, наверное, он в большей степени про взросление. И когда я его придумывала, я заканчивала институт и очень сильно боялась и не понимала, что будет дальше. И было такое ощущение, желание, ну, может быть, если я останусь в институте навсегда, Никогда не придется ничего решать. И где-то я увидела запись о том, что, ну, в принципе, это такая распространенная, в принципе, проблема, что м -м, студенты периодически выбрасываются из окон во время экзаменов. Это действительно проблема. И как-то я, в общем, связала эти два факта и подумала, что а вот что, если будет существовать вот некий призрак студента, который вот э -э погиб во время учебы, и он так и не смог? преодолеть вот эту вот грань студенчества то есть он уже не ребенок но еще не взрослый человек и здесь получается что это у нас метафора что пространство между жизнью и смертью это как институт потому что это примерно так такая ощущалось когда я училась в институте вот детство закончилось детство было веселым классом это была как бы жизнь. Вот. После этого должна начаться какая-то другая жизнь, но пока ты в институте она еще не началась, и ты вот в неком лимба, Ты вот должен как-то
1: найти лимбо. себя,
0: да, в этом во всем. Ну вот как-то так.
1: Но почему именно эти персонажи? Если я так понимаю, что эта история достаточно личная с точки зрения вот этого ощущения лимба, страха, что будет дальше, то есть она безусловно, мне кажется, очень многим знакома то, что ты описываешь абсолютно вот то, что было в моей жизни тоже, потому что это какая-то такая Безопасная коробочка. Угу. Ты так, и вот я котеночек, я в ней сижу, тут мягенькие картонные стенки, а что там за ними? Я вообще да. Почему именно эти персонажи? Почему никто-то может быть больше похожий на тебя? Ну, я бы не сказала, что персонажи не похожи на меня. Просто
0: любой персонаж, мне кажется, который создан кем-либо, он является отражением какой-то части себя. И очень смешно иногда на самом деле смотреть и слушать о том, как э, воспринимают люди со стороны. Я иногда там обсуждала с коллегами по цеху этот вопрос, собственно. И меня сравнивали тоже ну, с моими же персонажами, но совершенно не с теми, которые ну, как я думала, что вот, 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 вот это я. Но вообще, на самом деле, я могу ответить еще так. Когда я была ребенком, медиа, которые были представлены вот как раз там в начале двухтысячных, было практически, даже, наверное, практически не было женских персонажей, с которыми мне бы хотелось себя ассоциировать. А если они и были, то э, мне хотелось, но я не чувствовала, что могу, потому что персонажи, так или иначе, были... Эм, как это правильно сказать-то? Не то чтобы даже сексуализированными, а просто как-то излишне феминизированными в плане «они такие были прям девушки, женщины». А я была маленькой девочкой, которой, ну, до этого еще было как до луны. Поэтому ассоциировать себя приходилось с мальчиками, с мужскими персонажами. Они были лучше прописаны, с, с ними было интереснее, они были какими-то лидерами. А если девочка-лидер, то она же, же девочка-лидер, но она в розовом, она с бантиком, mm -hmm. она какая-нибудь все равно там, или у нее вот такой вот вырез там: что она босс, но зато она там в мини-юбках ходит и на каблуках. Не получалось я просто с этим ассоциировать. Поэтому как-то так и получилось, что. Мне проще себя ассоциировать с мужскими персонажами. Я не считаю, что это хорошо. Я бы очень хотела, чтобы это изменилось, чтобы было больше женских персонажей, которые такие же разнообразные, как и мужские. Вот. Мне на самом деле немножко стыдно, что у меня так вышло. Я думала, это будет просто проект по приколу, и он никуда особо не пойдет. мне немножко стыдно, что у меня так мало женских персонажей. А те, которые есть, они тоже ну, достаточно... Ну, не то чтобы прям совсем стереотипные, но не какие-то революционные, скажем так, персонажи. И многие мне это припоминали и говорили, что вот я несу ответственность за это, я обязана, как человек, который занимается таким видом деятельности, продвигать определенные идеалы. Но просто когда я придумывала это все, я вообще об этом не думала. Сейчас я об этом думаю, сейчас я над этим работаю, но исходный материал уже не изменишь. Поэтому я работаю с тем, что есть, стараясь просто не делать плохо по возможности.
1: Слушай, на самом деле это очень глубокий ответ. Нет, это хорошо, потому что я тебя слушаю и понимаю все, что ты говоришь про мультики нашего детства. Потому что, ну, мне кажется, большинство мультиков это были диснеевские принцессы. Ну, для меня, по крайней мере. Ну, да. И, в общем-то, там не было какой-то. Вот я тоже не ассоциировала себя с какой-то принцессой. Мне хотелось быть там пиратом, все еще хочется, в общем -то. Или каким-то там завоевателем, еще что-то, а их не было. Да, на самом деле, я бы
0: даже не сказала, что э, не хотелось. Мне на самом деле-то очень хотелось. Я помню, моим любимым мультиком была Анастасия, Дона mm. Вот это не Дисней. Сейчас уже Дисней, да, да изначально да, да. не Дисней. И мне безумно хотелось быть Анастасией. Мне хотелось в этом бальном платье покружиться. Но просто я понимала, как выглядит Анастасия, как она себя ведет, mm -hmm. и как себя веду, и как выгляжу я. И оно вот как-то, ну, собственно, оно не сходилось, и это было скорее, ну, раз у меня это не получится, значит, надо вести себя по-другому. Я не знаю, на самом деле, что с этим конструктом надо делать, то есть, ну, многие под него подстраиваются, и все-таки такие, нет, вот я хочу быть принцессой, я буду, я буду себя там изменять ради этого, но мы в любом случае изменяем себя ради любых своих целей. Вот, поэтому... Ну, кстати говоря, в моем детстве были не только диснеевские мультики. Uh, у меня, мне очень повезло, у меня было кабельное телевидение в детстве, mm -hmm. но uh, у моих одноклассников его не было. Поэтому я была уверена, что я вообще выдумала все эти мультики, которые я там смотрю. И мне абсолютно не с кем было об этом поговорить. Но там вот были, собственно, были суперкрошки. Сильные женские персонажи, грубо говоря. быть Молния, что ли, она называлась. Какой-то абсолютно проходной карту нетворковский что ли, проект. Но он тоже мне нравился, именно потому, что там вот вроде как была там сильная героиня. Но, как бы, это вот единицы. все остальное, как бы, главные герои у нас пацаны. Везде.
1: Ну, поговорим о пацанах из Духа моей общаги. Я видела у тебя в Инстаграме есть архив сторис. А, и там есть целые опросы о героях. Я так понимаю, ты их проводила именно на тот момент, когда их создавала. То есть ты советовалась, нужны очки, не нужны, как назвать. То есть получается, что твои подписчики и будущие зрители были включены, по сути, в э, процесс создания персонажей и присутствовали при самых первых шагах. Возможно, просто разница в том, что на тот момент у меня было типа 100 подписчиков, а не десять
0: тысяч, как сейчас. И это были в основном мои друзья. Поэтому mm -hmm. это, конечно, был скорее просто как прикол для своих, что вот смотрите, я сделала штуку, как считаете, так лучше, так лучше, а вот давайте я здесь смешно пошучу, я же такая вот тут смешная, вы же для этого мои история смотрите. Какие, как, конечно, какие-то вещи действительно были под влиянием, скажем так, чужого мнения сделаны, но просто так поддаваться на Желание аудитории – это немножко непрофессионально даже. То есть сейчас я это уже понимаю. Если раньше мне казалось, что «А что сложного? Ты делаешь произведение, у тебя появляется фандом, фандом тебе сам предлагает интересные идеи, просто бери и
1: реализуй». <сёк> Нет,
0: оказывается, это немножко не так работает, так делать нельзя.
1: <сёк> а почему, как тебе кажется?
0: Зритель любит быть обманутым. В хорошем смысле этого слова. Это такая, не знаю, читала в какой-то умной книжке. <сёк> не знаю, что там конкретно имелось в виду, но э, зрителям нужно удивлять, нужно шокировать, как делать им сюрприз постоянно. И если ты просто будешь слушать то, что они хотят, и делать то, что они хотят, во-первых, это очень быстро надоест, это тоже очень такая, это подкормка. То есть, э, когда человек настолько сильно получает все то, что он хотел, он начинает требовать большего и большего. Это вот, как минимум, две вещи. И третья вещь — это Самые громкие – это не всегда большинство.
1: Mm -hmm. вот.
0: То есть, да, вот мы сидим там, например. Я из принципа не сижу в Твиттере. Мне, для меня это немножечко токсичная соцсеть. Я вот, мне не получилось там как-то обосноваться. Я не понимаю его концепции. Вот. Но я сижу, например, ВКонтакте. И я смотрю, там, что ВКонтакте пишут про мой проект, какие записи публикуют кто что рисует. У меня своя инфосфера. Я смотрю туда тем временем в Твиттере обсуждают что-то совсем другое, какие-то другие стороны моего проекта, которые я не вижу. И если я буду слушать, например, только аудиторию, которую я вижу, и подстраиваться под них, я им не угожу. Ну, и даже, ладно, тот факт, что я просто там... То, что люди сидят в разных соцсетях, в принципе, есть же... Не знаю, бывает же такое, что мы, например, состоим в фандоме, но мы в нем не активны. То mm -hmm. есть мы просто такие, да, я там читала эту книжку, в принципе, она мне нравится. И таких людей на самом деле ну, 90% то есть люди, которые посмотрели то, что ты сделал, им понравилось, они никогда тебе ни комментарий не напишут, ни угу. встречу на твою не придут, ни мерч твою не купят, они просто существуют. А активная аудитория ее на самом деле меньше. И самая громкая не всегда правда. Вот. Поэтому это просто опасно. Можно угодить 10% фан-базы и отвалить остальные 90% вот, вот так.
1: Ну, потому что всем никогда не угодишь. Да, все равно все-таки надо делать то, что
0: хочется тебе. Другой вопрос, что если тебе очень нравится то, что предложила фанбаза, ты такой?
1: Хм, <связывая> ну ладно,
0: <связывая> 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 хорошо. Но тоже с осторожностью. Мы вот выпускали один из последних комиксов, один из последних, последний на данный момент комикс, четвертый по духу моей общаги. Это такой сборник историй, что если, в котором, собственно, приняли участие художники по фандому, которые просто, ну, фонарты -арт, рисовали. И они придумывали какие-то свои аушки. Вот. Мне это безумно все нравилось, и это, на самом деле, даже немножко дезмотивировало. То есть, типа, блин, у них есть возможность придумать что-то новое, а мне надо работать уже в заданных обстоятельствах и писать дальше. В Мне надоело уже эта общага, я не могу больше. Хочу, чтобы они были вампирами или, не знаю, в космосе. И мы просто договорились с этими ребятами, подписали с ними договоры. Я как бы чуть-чуть переделала их аушки, и они выступили художниками этого комикса. Мы заплатили им. То есть, как бы, вроде мы и использовали потенциал фандома, который мне лично нравился. И сами участники фандома приняли участие, как бы в создании произведения. Да, и вроде бы я не слышала сильно плохих отзывов. Хотя у меня был, у меня был, было много сомнений по поводу этого комикса: что его засрут, скажут, что ой, это там проходняк, зачем? Это, это фан-сервис. Потому что да, это был фан-сервис, но. Для меня, потому что я самая главная фанатка своего произведения. И это так
1: важно, на да. самом деле. Слушай, говоря про отзывы, ты их вообще читаешь? Потому что я знаю, что некоторые э, как бы творцы в самых разных сферах принципиально вообще ничего не читают, не гуглят себя, не смотрят. Нет. Есть люди, которые нон-стопом это читают, все анализируют, даже отвечают, общаются. Где ты вот на этой линии? Ну, когда мы только начинали, я читала все. Вообще, я
0: тоже, я именно гуглила, я прям каждый день по несколько раз проверяла теги, смотрела, что мне пишут, потому что ну, для меня было очень важно, что подумают люди о моем произведении. Даже, ну, было ошибкой ставить знак «равно» между мной и произведением, на самом деле, на тот момент, потому что я думала, если людям понравился мультик, значит, им понравилась я, значит, я хороший человек, это когнитивное искажение, так вообще жить нельзя. Вот, нельзя вообще зависеть от мнения других людей. <laughs> Не делайте этого, пожалуйста. Mm -hmm. а, но со временем этих мнений стало просто слишком много, и они начали друг друга отм отменять. То есть, что ты читаешь одно мнение, такой, да, действительно, синий цвет ужасный. А потом читаешь, нет, синий цвет самый лучший. И ты думаешь, так, теперь мне надо принять решение, все-таки мне нравится синий цвет или нет. И кошмар. В общем, происходит кошмар. Поэтому... Uh, ушло просто какое-то время на то, чтобы понять рамки своих возможностей. Я же когда начинала, у меня никогда не было такого опыта, и у Феди, с которым я, собственно, там, это все делаю, Федя не читала, uh, которая это все дело продюсирует, у нас не было такого опыта вообще, поэтому все это для нас было экспериментом, и нам в том числе было интересно услышать мнение. У нас получилось вообще или нет? Что у нас не получилось? Дайте нам совет, подскажите нам, мы не знаем. Но потом, ну, через некоторое время мы уже поняли, что надо делать. А количество советов что-то как-то не заканчивалось. И не заканчивалось. И мы уже просто поняли, что надо слушать, а что не надо. Я уже, в принципе, по первой реплике чаще всего могу понять, это совет, это критика или это хейт. Ну, мнение. Давайте. Угу. Хейт – это да, просто мнение. Потому что, ну, я считаю, что читать надо. Я считаю, что надо понимать, что о тебе говорит твоя аудитория, потому что так можно ну в неведении просто фигачить в никуда, а ты, оказывается, никому не нравишься. Это достаточно жалко выглядит. Видеть нужно,
1: прислушиваться к себе.
0: Вот как-то так, мне кажется.
1: Ну, Мне кажется, это, наверное, лучшая политика. Иначе тебя реально может засосать это болото и непонятно кого слушать, что делать. Но не знаю, согласишься ты со мной или нет, но, естественно, когда выходит какой-то новый проект, тебе хочется подписаться на все новости рассылки, чтобы, да, быть в курсе. И вот в этот момент самое опасное, собственно, состояние слушать, потому что тебе хочется очень много информации и отзыва, но не затянуться туда. Да. Ты такой, нет, часть этих людей сидят на диване. Возможно, они даже не видели, там, твой проект или да -да 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 -да. фильм, мультфильм, не имеет значения, да? Им просто нужно что-то напечатать. Поэтому, да, ты абсолютно права, нужно ориентироваться на себя. Да, к нам пару раз приходили на... Ну, мы иногда
0: устраиваем встречи, там, автограф-сессии э, с зрителями, с читателями, и пару раз приходили хейтеры. И это, конечно, <связывая> очень забавно, потому что, ну, поскольку мы с Федором очень много, в принципе, обсуждаем какие-то там личные вещи, мы хорошие друзья, и мы очень много раз все возможные комментарии в наш адрес проговорили друг с другом, проработали, <связывая> то есть что это значит. Потому что у меня был момент, когда я начала срываться, я начала отвечать хейтерам, и это было, ну, это была огромная ошибка, потому что это эмоции, это, я себя просто опозорила, и мне очень стыдно за то, что я себя так вела. Вот. Но ну, и мы проработали уже все ответы, и поэтому, когда к нам приходят, во-первых, их уже сразу видно, их видно по взгляду, их видно по поведению, видно, что они прям очень сильно выбиваются из тех людей, которые, ну, пришли, как бы получить удовольствие. Они пришли под насрать. Им вот да, да. охота прямо. И вот они такие. А вот как вы считаете, когда вот ваши произведения смогут вырасти по качеству? И ты такой, ну да, это понятно, байт, И ты начинаешь просто отвечать серьезно. Вот и человек, ну ты задаешь вопросы человеку. А, а что тебе конкретно не нравится? А что, почему ты так считаешь? А, ну, мне не нравится вот это, вот это. А, ну, я думаю, что это вкусовщина. Что mm -hmm. тебе не нравится, потому что тебе не нравится. Ну, нам нравится, мы, мы авторы, мы так считаем. И это так уморительно смотреть на то, как человек прям <как> прям сдувается <как> вот так вот. И... И чаще всего под конец встречи он вместе с остальными так или иначе тоже подходит, там, автограф взять или еще что-то. Серьезно?
1: Что да. Вот. Но это же надо прийти на встречу. Это надо приехать, собраться. Да-да-да. Что ими движет? Я сама не могу себе ответить на этот вопрос. Вот даже до
0: того, как они начали приезжать, я видела несколько, ну, типа, хейтерских обзоров, разборов прям таких, которые вот прям все разносят. Не только моего проекта, но там в целом студии, где я работаю, то вот этого всего. И меня это искренне и прям как-то до какого-то животного страха пугало потому что я думаю человек настолько меня ненавидит что ему было не лень достать камеру написать сценарий вот это все сделать и то есть я не понимаю я сама не, не ну возможно это это немножко грустно когда ты у тебя нет сил ты не я, я как бы очень не хочу здесь просто звучать и начинать говорить что ну, это просто жалкие люди, которые ничего не умеют. Ну, не факт. Возможно, люди просто находятся в, такой, там, в таком состоянии в данный момент, в таком, mm -hmm. на таком жизненном этапе, когда им некуда выплеснуть свои эмоции, и они так с ними мирятся. Но как будто бы, да, это история о том, что это ребята, которым нечего сказать, и они могут только спорить. Но эмоции выражать хочется, и говорить хочется, и участвовать в дискуссии, быть социальным но по-другому как будто бы не умеют. И из-за того, что это замкнутый круг, из-за того, что они вкидывают негатив, как бы, и им и приходит негатив. И им кажется, что весь мир – это один сплошной негатив. И они отвечают на него негативом, и оно множится. И из этого круга как будто бы очень-очень тяжело выйти. И, возможно, я бы какое-то время назад сказала бы, возможно, выход из этого круга – это любовь. Mm -hmm. Что надо, чтобы человек понял, что его любят, его не ударят, и мир вообще не такой плохой. Вообще нет ничего ужасного в том, что тебе что-то не нравится, а кому-то что-то нравится. Ну, как бы это вот была очень какая-то... Я уже не помню, что это было за ситуация, но была у меня в фандоме какая-то история про то, что начали сраться любители разных пейрингов. что... Причем это, по-моему, даже не пересекающийся персонаж. Или пересекающийся персонаж. Не мы... на
1: жизнь, а на нас. Ну
0: да, 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 да. То есть там даже <с было, что вот есть один популярный Пэринг, а остальные такие менее популярные. И на этот популярный начали все набрасываться. Вы задолбали, вы постоянно у нас в ленте, а мы тоже свое хотим. Я что-то хотела вмешаться, но... Мне было так, ну, я боялась, что если я вмешаюсь, я же могу дать какое-то подтверждение, что mm -hmm. А это канон, это не канон, там вот это все, от меня же тоже этого ждут. Вы понимаете, что может быть такое, что вот твоему другу нравится пейринг А и Б, а тебе Б и С. Ну, типа, наслаждайтесь. Почему надо выяснять, чей лучше? Я искренне не понимаю. Может быть, потому что я сейчас будет очень плохая фраза, но, может быть, потому что я женщина, потому что я, ну, просто не люблю конфликты в целом, и я не понимаю, зачем их создавать на пустом месте. Понятно, когда без этого не решится судьба человечества, там я не знаю, но реально вот как бы пейринги.
1: типа на всех хватит.
0: Мультик в интернете Чем? тебе не понравился и ты решил вот сорокаминутный обзор на это сделать. Ну, ладно, если тебе весело.
1: Развлекайся. Не будем столько времени даже уделять да. хейтерам такой вопрос. Помоги мне немножко разобраться, я, наверное, запуталась. Давай. Ты числишься автором и режиссером проекта. Да. Сейчас ты сама рисуешь его? Частично. Угу. А,
0: сейчас в основном, то есть, где, где, где я участвую, я, собственно, режиссер, я сценарист, я раскадровщик а, и супервайзер вот, угу. проекта. Но опять же, у меня есть. Люди, которые мне очень сильно помогают, супервайзеры внутри проекта по разным стадиям, собственно, художники, лэйаутеры, аниматоры, фоновики, 3D-шники. Это все очень классные крутые люди. Кстати, половина из них изначально были тоже фанартерами. Вот. И если я просто вижу, что человек хорошо справляется, я могу написать или мне могут написать и сказать, ой, я а вам там не нужен художник, mm. не нужен этот. Иногда нужен, иногда нет. Но это очень приятно, на самом деле, работать с людьми, которым проект нравится. То есть, которые изначально приходят не заработать денег просто, а поучаствовать в чем-то, в чем им приятно участвовать. В том числе, ну, есть большая разница. Вот сейчас там аниматоры, которые со мной работают, это как раз в основном такие как бы наемные ребята. Они, насколько я понимаю, даже не очень там, знают имена персонажей. И они просто работают. И есть там команда лейауторов. Лейаут — это uh, один кадр анимации, ну, вот, Анимация, как у нас делится, есть сцена. Сцена делится на шоты. Шот — это, грубо говоря, когда ты включил и выключил камеру. Mm -hmm. И э, в шоте есть ключевые кадры. То есть если я, например, делаю вот такое движение, то у меня здесь три ключевых кадра. Вот таких вот. вот. И в одном шоте берется какой-нибудь один ключевой кадр, и он доделывается до состояния, как он должен выглядеть в итоге. Mm -hmm. Для того, чтобы аниматор, прорисовщик, заливщик видели нужные пропорции, и на них ориентировались. То есть, в принципе, эта работа сама по себе не очень сложная. Я выдаю скетч, и человек по референс-листам, которые у нас есть, этот скетч рисует просто красиво. Вот, поэтому Именно поэтому там в основном художники по фандому, которые любят это и знают. И вот есть большая разница между тем, когда я вкидываю новый кусок аниматика аниматорам и тем, кто рисует лейауты, потому что аниматоры просто берут его и начинают работать, а лейаутеры еще 20 минут обсуждают, что им конкретно понравилось в этом куске. Как им понравилось, как персонаж сказал эту фразу, потому что они воспринимают это как, ну, как игру, и это классно. Мне очень нравится, что у нас получается создать такую атмосферу и при этом еще и деньги вовремя платить и по договорам работать. Вообще здорово. Ну, как бы да. Федя не читала в этом смысле огромный молодец. Федя не читала, собственно, этот проект продюсирует, то есть он выделяет средства и занимается, в том числе, ну, каким-то пиаром. Ну, то есть изначально было так распределено, но по факту сейчас мы это делаем вместе. Вот. Ну, вот как-то так. Извините, что я очень долго
1: отвечаю на вопросы. В этом смысл вот этой... Да? Нашей... Да. Ну, ладно. Вот этой всей истории. Хорошо. Хорошо. Слушай, ты работаешь с Федей. То есть ты как бы в студии. Есть ли у вас какие-то творческие ограничения? Чувствуешь ли ты их как человек, который начинал все таки это самостоятельно? Я правильно понимаю? Ну, да. Разработку Теперь ты чувствуешь какие-то ограничения? Ну, на студии? самом
0: деле нет. Потому что изначально, когда мы с Федором договаривались, он увидел мой проект случайно. Я работала, по-моему, в коллабе, что ли, в каком-то у него. Он какой-то организовывал. Я там что-то тусовалась. Пробовалась к нему аниматором. Он меня не взял тогда. <звы> <звы> вот. Ну, правильно сделал, на самом деле. <звы> ужасная была анимация. Не знаю, на что я рассчитывала. Он случайно увидел мой проект и вот предложил работать. Я как раз заканчивала институт. Думаю, ой, ну, почему бы и нет. Но я составила заранее для себя список требований, на что я готова соглашаться, на что я не готова соглашаться. И когда мы с ним созванивались, я вот до сих пор это помню. Я говорю, у меня вот есть список, я сейчас тебе его зачитаю. Он говорит, хорошо, только давай я сначала тебе расскажу, что я предлагаю. Mm -hmm. И он начинает рассказывать, и все ровно по списку, по моему, прям вот даже лучше, потому что я там хотела как-то разделять затраты на производство. Он такой, я все оплачу, я людей тебе найду, я все сделаю, и так... я прям да, то есть, просто как абсолютно идеальное магическое волшебное предложение. Мне просто очень повезло. Вот, спасибо тебе, Федя. Огромное. Меня бы здесь не было. И за счет этого, поскольку это все было оговорено на бережку, у нас с Федей есть принцип, он называется адвокат дьявола. Если мы в чем-то не согласны, мы спорим. И мы спорим до последнего. Мы спорим, не чтобы посраться, а чтобы у кого-то закончились аргументы. И мы можем даже спорить, занимая. Ну, грубо говоря, у нас есть э, там какое-нибудь коммерческое предложение, которое нам выкатили, и мы оба хотим на него согласиться, но нам надо проверить, насколько оно ну, вообще реально. И один из нас принимает позицию э, «это плохо», даже если он сам считает, что это хорошо. И мы начинаем спорить. И вот пока у кого первого аргумента закончится, тот, тот проиграл, значит, истина вот в этом. Круто. Вот, и точно так же мы принимаем в основном творческие решения, тоже как бы по принципу адвоката дьявола. Но, опять же, у нас есть правило, что последнее слово все равно оно за автором проекта. Это касается всех проектов в студии «Феникс». Во, во многих я сейчас участвую как такой некий консультант по разным очень вопросам. Вот. И это очень важно, потому что не все авторы до конца уверены в себе. И они могут спокойно сказать, что «Ну ладно, вы так сказали, значит, я так и сделаю». Мы сразу же останавливаем, говорим «Нет, мы mm -hmm. сделаем так, как ты решишь, ты автор этого проекта, за тобой». Ну, это ответственность тоже определенная. Это и ответственность, и свобода. Ну и плюс свободы, конечно, больше, когда у тебя есть команда, которая тебя слушает, который, ну, с которой тоже нужно налаживать определенную связь, и не всегда это получается. Я не считаю, что я идеальный начальник, у меня куча косяков, вот, но я очень рада, что мы это все друг другу прощаем, потому что ребята тоже косячат, но я могу это принять именно потому, что косячу я тоже. И это такой какой-то вот симбиоз попыток. Мы становимся лучше, становимся профессиональнее, учим друг друга, стараемся делать это нетоксично, вот. Максимально экологично. Так что свободы как будто бы стало даже больше, чем если бы я делала это сама.
1: Ну, это круто.
0: Я боюсь, что это редкость. Это огромная редкость, да. И поэтому, наверное, много народу писали, что э, вот возьмите мой проект на студию Феникс, потому что люди понимают, как это у нас работает, и что на обычных студиях это никогда не будет так работать. Я работала на, над обычными анимационными проектами, я не могу, к сожалению, говорить, над каким-то, что они все еще не вышли до сих пор. Ждем. Вот сама жду. Но там, конечно, система совершенно другая. Там на твой творческий замысел всем абсолютно плевать, если он там идет вразрез с каким-то там маркетинговым планом. Никак-никак-никак.
1: Идея духа общаги пришла... Прежде чем она оказалась в «Фениксе», она пришла к тебе в универе, правильно? Да. Расскажи, пожалуйста, немножко про свой универ и такой, смотри, вот такой вот закавыкай вопрос про свою общагу. Она тебя вдохновила вообще какими-то ужасами э, на создание такой истории?
0: Абсолютно логичный вопрос, абсолютно нелогичный ответ. Я коренная москвичка, и училась я в Москве. Поэтому я никогда не жила в общаге. Вот. И я всегда очень комплексовала по этому поводу. Вот. Даже не в рамках проекта, а в рамках, ну, просто жизни. Потому что меня как-то так воспитали, что мне всегда говорили, что... Ну, это такой русский менталитет, в принципе. Вот быть бедным — это клево. Это вообще уважуха прямо. Вот когда у тебя вот денег на еду не хватает, это класс. Ты тогда, ты значит, ты безгрешен. Ты ни у кого ничего не отобрал. Если ты богатый, ты, наверное, у кого-то что-то отобрал. при том что это была не прямая трансляция, то есть это мне не родители так говорили, mm -hmm. а я это так ощущала, потому что так сложилось, что у меня было две семьи, мамина и папина, и одна семья у меня жила достаточно зажиточно и как бы вот так вот на широкую ногу, а другая была чуть более скромная. Поэтому из двух миров я сделала вывод такой, что когда ты богатый, это стыдно, плохо, за это надо отвечать. Богатство не достается просто так. А если оно досталось просто так, то ты плохой человек. И за счет этого, когда я училась в институте, я еще училась на платном отделении, сейчас вот как раз я к этому перехожу, я училась в высшей школе экономики, на, в школе дизайна, по направлению анимация и иллюстрация и моя так, специальность по-моему называется спе специалист посещает d графики ни хрена я не специалист посещает
1: ряды графики
0: спойлер да вот потому что обучение было было знак вопроса оно оно было вообще я не уверена вот и я училась на платном отделении и за счет этого мне тоже было очень стыдно что за меня платят родители как же так Поэтому я очень хотела... Я с девятого класса выходила на разные работы, не потому что мне неч нечего было есть, а потому что мне было очень-очень стыдно, что мои друзья как бы не могут себе чего-то позволить, а мне чуть ли не в карманы это запихивают. И, ну как бы, вот, вот тебе все возможности, иди. И на самом деле вот это вот... Это очень приятно, это очень круто. Я безумно благодарна своим родителям за это. Но это еще и накладывает все-таки определенную ответственность. Когда тебе вот так вот, тебя, тебя нагружают, говорят, вот тебе там квартира, живи, вот тебе образование, вот тебе все, теперь иди живи достойную жизнь. Ты попробуй, блин, не проживи достойную жизнь со всем, что у тебя есть. Попробуй сделать где-нибудь ошибку, тебе сразу же это припомнят. А ты вообще-то из хорошей семьи, а ты вообще-то вот это, а ты вообще-то вот это. Кстати, все, что я сейчас говорю, это тоже отражено в духе моей общаги в другом персонаже, который тоже не живет в общаге сталкиваются с похожими проблемами. Собственно, обучение в институте не было чем-то невероятным. Мы учились в основном сами, потому что у нас mm -hmm. была экспериментальная программа, где, честно говоря, преподам было немножечко плевать на нас. Но, я зато, очень. но зато я подружилась с кучей классных людей. Вот. И, собственно, Иди, Дима, Олежа, главные герои, так или иначе, были вдохновлены моими друзьями, Вовой и Никитой. И они даже их озвучили. Это же изначально был мой дипломный проект. Я делала трейлер в 3D. И они для этого трейлера их озвучили. На самом деле отвратительно. Озвучили. Вот. Но тогда я в этом не разбиралась, мне было нормально, я заплатила им бутылкой пива, и, и все было очень-очень хорошо. Их характеры были изначально списаны с них, но потом очень сильно изменились, потому что, ну, потому что драматургия работает немножко по-другому. Несмотря на то, что между ребятами была офигенная химия такого какого-то броманса, я вот Прям на них прям хотелось навести камеру и просто снимать их 24 на 7. Они были очень. живые, очень интересные. У них mm -hmm. постоянно рождались какие-то приколы, смешные истории. И мне хотелось перенести вот это вот все тоже на экран. Но когда мы закончили институт, и я попыталась это все воссоздать, я поняла, что, блин, я-то не они, я не умею думать, как они. Mm -hmm. У меня никогда не получится. И
1: пришлось немножечко персонажей как-то поменять. Слушай, ну это здорово. У меня как раз был вопрос чуть позже по mm -hmm. списку про вдохновение, которое идет от людей, которые тебя окружают. Да -да 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 -да. И очень забавно, что реально они есть. Да, У них конечно. есть конкретные буквально голоса за бутылку пива. И как они выросли, я так понимаю, значительно изменились. Ну, очень сильно. Они практически поменялись характерами. Они изначально были...
0: Дима должен был быть таким пассивным э, увольнем, который вот он просто как бы он не очень хочет учиться, но знает, что надо. А Олежа должен был быть саркастичным призраком, который постоянно mm -hmm. отпускает какие-то там комментарии, шуточки, но как-то ну, как не сработало, потому что мне так, у меня было ощущение, что саркастичных каких-то кокки, э, паранормальных персонажей, их вообще вот так. Да, вот да. они почти все. Если такой демон какой-нибудь, вот это все, они сразу же... Все такие себя там вот саркастично, что-нибудь там
1: как-то вот захотелось чуть-чуть чуть-чуть по-другому. Ты упомянула демонов. Такой внезапный переход. Демонов и призраков. Как ты сама вообще относишься вот к сверхъестественным, к призракам? Веришь, не веришь? На самом
0: деле вопрос сложный, потому что... да ну Честно говоря, как хотелось бы верить, вот, скажем так, потому что там та система жизни и смерти, которую я прописала для духа общаги, мне бы очень хотелось в нее верить в реальности. И я даже ловила себя на мысли, что я иногда думаю о том, что, блин, вот когда мне было 12 лет, я же могла сделать вот это, но я не сделала. Ладно, в следующий раз попробую, типа в следующей жизни. Mm -hmm. И что и мне это как-то так, э, ну, в, в мозгу работает, что, а, ну да, будет еще вторая попытка же потом, mm -hmm. это, это, это точно будет. Вот. Конечно, очень хотелось бы в это во все верить, и были у меня в жизни всякие какие-то паранормальные приколы, которые действительно сложно объяснить как-то как реально, хотя я пыталась. Я стараюсь на, на этом не зацикливаться. Вот, С точки зрения логики – нет, не верю. С точки зрения желания знать, что у тебя будет второй шанс когда-нибудь – очень хочу верить.
1: Ну, а в детстве ты смотрела? Вообще, как относилась ко всяким страшилкам, фильмам ужасов?
0: Я, кстати говоря, всегда очень спокойно относилась к фильмам, к фильмам ужасов, в том плане, что я их просто не смотрела. Мне было просто неинтересно. Я меня пару раз напугал какой-то рандомно включенный ужастик по, по телеку. И я думаю, нет, все, это... мне это не интересно. Я очень любила Тима Бертона. Моим одним из любимых мультиков был Труп невесты. Я помню, как он меня напугал. Прям... Причем не. Не сам он целиком, а там в конце была сцена, где персонаж э, злодей, он выпивает отравленное вино, извините за спойлер, да, -да ребята, он выпивает отравленное вино и переносится, как бы, становится мертвым. Все персонажи из мира мертвых, они, значит... Идут за ним и уходят в какую-то комнату, начинают его вроде как пытать, мучить что-то такое. И меня эта сцена напугала, потому что я сопереживала этому злодею. Я думаю, вот и теперь у него вообще нет пути назад. Mm -hmm. То есть вот он теперь умер, и это навсегда. Он теперь всегда, вот его будут мучить, он здесь, он никогда не вернется. И, ну, вот это вот ощущение такой безысходности. Ну, да, ребенок, ну, в принципе, человек в принципе, человеку сложно осознать концепцию вечности что что-то может длиться вечно, навсегда, никогда не будет конца. И я начала очень много об этом размышлять. Очень много. Я очень много думала о смерти. А, не о своей, а в плане просто как концепции. Я помню, что я задавала эти вопросы там, родителям, и это все время было. Мы не говорим об этом, это нельзя. Ты что? Ты сейчас накликаешь. И, и вот это вот все И потом уже только с, воз, с возрастом я поняла, что это на самом деле огромный отпечаток культурный, mm -hmm. отпечаток множеству поколений, что о смерти почему-то нельзя говорить. И на самом деле именно поэтому мы смерть так тяжело и переживаем, потому что мы о ней не думаем. Мы живем вот с этим ощущением, что в следующий раз попробую. Будет вторая жизнь, там, вторая попытка, есть какой-то загробный мир. Мы не миримся с тем, что жизнь закончится. Н не можем. То есть это такое, ну, тоже когнитивное искажение. Это случится с любым, кроме меня. Кто-то где-то умер, но я-то в глубине души мы все думаем, я-то буду жить вечно, у меня-то не закончится. Закончится. И как только ты это принимаешь и начинаешь осознавать все, что с тобой происходит в режиме реального времени, что оно может закончиться сегодня, завтра, людей, с которыми ты общаешься, может не стать, ты начинаешь совершенно по-другому относиться к жизни. Это не значит, что ты начинаешь всех любить сразу и там... Это была, на самом деле, моя ошибка в какой-то момент. Я подумала, мои там, родственники когда-нибудь умрут, надо уделять им больше О. времени. И я реально начала им уделять столько времени, что у меня на себя просто не осталось. И потом я уже подумала, так нет, э, <сёк> все замечательно, но надо как-то притормозить. И дух во многом э, про момента моря в контексте того, что да, это будет, и смерть не надо романтизировать, над смертью не надо смеяться, ее надо просто принять. Она будет, она есть вокруг нас, всегда будет. И если мы не будем о ней говорить, то мы каждый раз будем сталкиваться с этим ужасным, опустошающим ощущением того, что это, это просто когда будет умирать наш близкий, и мы будем умирать вместе с ним. Но это на самом деле можно по-другому. И на удивление, лично мне, дух в этом помог. Как бы это было очень странно и очень непонятно. Я э, писала исследование, собственно, это же был мой дипломный проект, mm -hmm. я писала исследование про то, как э, привидения изображают э, в массовой культуре. И я взяла, э, как принцип распределения по главам, э, то это пять стадий горя, которые... Mm -hmm. что Приня... там
1: Отрицание... Отрицание,
0: гнев, торг, депрессия, принятие. Да. Собственно, пять стадий. И я так долго это изучала, что я думала, ну... Если теперь я знаю эти пять стадий, я теперь могу их в себе разглядеть. Я могу понять, когда. Причем это же не обязательно ä, принятие смерти, mm -hmm. принятие неизбежного. То есть, когда ты вот смиряешься с чем. -то. Я попробовала ускорить их в своей голове. То есть, а что, если я, ну, если я буду их понимать, то я буду понимать, на какой стадии я нахожусь и сколько мне еще предстоит их пройти. И, возможно, я смогу скорбить быстрее, быстрее с этим смиряться. И это, блин, получилось. Серьезно? Да. Не так давно я похоронила дедушку, я очень его люблю. И, ну, к сожалению, там все было уже понятно и все такое. Но когда я начала это проживать, я выделила себе время на скорбь, я поняла, какие я буду проходить стадии, я была к ним готова, я давала волю эмоциям. И вместо как раньше, грубо говоря, когда я сталкивалась со смертью родственника, я могла по полгода сидеть в каком-то трауре и не заходить в квартиру, волноваться, то здесь за пару недель после похорон уже могла жить спокойной жизнью, не чувствуя при этом вины. Потому что у нас же очень часто люди чувствуют огромную вину за то, что я как-то неправильно скорблю. Я вот... А почему мне не грустно? А как же так? Да вы можете относиться к смерти как угодно, потому что она происходит каждый день... И все равно произойдет. И вот дух, собственно, это же история про чувака, который умер, но она на самом деле не про чувака, который умер, а про тех людей, которые остались после него, как они живут дальше. Один смирился, точнее, одна смирилась, другой не смирился. Как это мутились родители? Живут ли они дальше? Что они делают? Понятно, что по первым двум сериям, которые, ну, такие себе, будем честны, я вторую даже не досмотрела, недавно пересматривала, вот, ну...
1: Не поняла, ну ладно.
0: Нет, ну, в том плане, что просто я понимаю, что можно было лучше, и понимаю, что сейчас бы сделала по-другому. Но тогда это, да, это было все, на что я способна, и... Ну, надеюсь, получится дальше лучше. А, но дальше как бы я хочу проанализировать эту тему. Она для меня очень интересна. Она... Пожалуйста, не думайте, что я какой-то год, который сейчас пойдет всех убивать или убивать себя. А, нет. Наоборот, чем более экологично мы относимся к принятию смерти, тем полнее наша жизнь тем лучше мы ее живем. Чем сидеть в трауре по полгода, можно начать жить свою жизнь, чтобы потом не остаться призраком и ни о чем, блин, не жалеть, чтобы сделать все, что ты хотел в списке, чтобы ничего не осталось.
1: Слушай, спасибо тебе за такой глубокий инсайт, на самом деле. Я честно скажу, я не ожидала, что разговор зайдет туда. Нет, правда, спасибо тебе, потому что это такая пища к размышлению, мне кажется, для многих из нас, потому что... Ну, сейчас, конечно, не об этом, но культ смерти, он же в разных культурах вообще да. по-разному воспринимался. В каких-то культурах вообще жизнь была, подготовка к смерти, что мне тоже кажется абсолютно ну, неправильно. Да. Да? Но Древний Египет и Древний Египет, поэтому, ребят, вы молодцы, построили пирамиды, мы не лезем. Ну, кстати говоря, в нашей культуре это тоже практически так же. У нас
0: же есть вот это вот, что жизнь на земле это время, когда тебе надо страдать. Отдыхать ты будешь потом. Потом не будет, ребята. Сейчас.
1: <свят> да, да, да. Но это еще много же завязано на разные религии. Да. Как у нас здесь, значит, все делать так, чтобы там потом вроде да. было хорошо, э, и тут себя истязать, и страдать, угу. и замаливать как бы просто грехи за то, что ты как бы вроде... Просто здесь. родился, да, просто... Да. Существуешь. То есть концепты бывают разные и сложные, и мне было очень интересно услышать твое такое, как это ни странно, четко проанализированное восприятие чего-то такого страшного. На, которая наложено также на мультсериал. Я просто надеюсь, что это с мультсериала считается в том числе, потому что ртом-то говорить я
0: про это могу сколько угодно и говорить о том, что чё я там придумала. Было бы классно, если бы это сюжет сюжета потом. Я очень надеюсь, что считается, правда. Но имейте в виду, что считываться оно начнет скорее со второго сезона. Первый такой он подготовительный, он так как бы надстраивает персонажей, и основной
1: движ, скорее всего, будет во втором. Если бы ты была призраком в своей вселенной духообщения, mm -hmm. а каким бы призраком ты была? Вот с учетом вообще, знаешь, всех фильмов, которые я уверена ты с ними ознакомилась, сериалов, книг о призраках, mm -hmm. каким бы призраком ты была? Как бы тебя можно было вызвать? И к чему ты была бы привязана? Как вот, собственно, в твоей вселенной? Я почему-то думаю, что я была бы таким
0: призраком, который докапывается до тех, кто живет в доме, потому что я была бы, наверное, требовательным, очень э, таким территориальным. Есть, есть реальные разделения типа призраков, есть же полтергейсты. Не-не, я к тому, а что э, я, у меня был друг, который э, ну, есть, собственно, который на полном серьезе он охотник за привидениями. Вот. И, собственно, я с ним очень много советовалась. Он подходит к этому с научной точки зрения. Он не сумасшедший, я сразу скажу. Он действительно осознает, как это смешно звучит. Он действительно анализирует какие-то там потусторонние паранормальные вещи, пытается найти в них какую-то логику. Mm. Иногда находит, иногда нет, потому что иногда это оказывается там, мелкое землетрясение. А это думали, что это призрак, что-то такое. И он мне рассказывал, что у призраков действительно есть прям категоризация. И вот я была бы территориальным призраком. Mm. Это тот, который привязан скорее к пространству, чем к какому-то предмету, то есть к какому-то дому или месту, вот что-то такое, который свой, на свою территорию никого не пускает, всех выгоняет, всех вот хочет. Уйдите, вы мне не нужны. А если уж кто-то и приходит, я бы с
1: ними играла. я бы... вот этим самым стрёмным призраком у да. всех вот этих классических американских ужастиков. Ну, кстати, я не понимаю, почему <свят> они стрёмные. Я, когда мне было там лет 15,
0: у меня, видимо, какой-то сквозняк был в комнате. У меня периодически колыхался плакат, который висел угу. на двери. Дверь тоже иногда сама по себе закрывалась. Но, видимо, это был сквозняк. Но я очень была пугливая, и я действительно подумала, что это привидение. Потом я подумала: ну даже если это привидение, но оно уже здесь живет вряд ли я что-то с этим могу сделать. Надо с ним подружиться просто. Mm -hmm. И я просто с ним здоровалась, когда я называла его Вася, потому что для меня Вася было максимально гендерно-нейтральное имя типа Василиса или Василий. И я называла его Вася все время с ним здоровалась. Если у меня колыхался плакат и говорила: пожалуйста, хватит, Вася не надо. Вот или там, ты хочешь поиграть, что ты хочешь закрыть дверь, давай я закрою, и через некоторое время прекратилось. <laughs> вот, возможно, сквозь зря. Думаете сами, решайте сами. Я, я, тоже, я не сами, знаю, да. По моему, Лору, если говорить про, у меня же цвет означает, mm -hmm. что означает на самом деле, я не могу сказать, потому что все считают сейчас, что означает, как человек умер, но на самом деле я могу дать подсказку. Это означает не столько, как человек умер, сколько как он к смерти относился mm
1: -hmm. и какая
0: она в итоге стала. Вот. То есть это такая как табличка, по которой цвета смешиваются. Поэтому э, про цвет ничего не могу сказать, потому что я не знаю, как я умру. Вот. Ну вот как-то так. Смогла ли бы я подружиться с человеком? Мне кажется, нет.
1: Нет? Отстань. У вас было так слишком много во время моей жизни. Да-да-да. Ну, дух общаги, он же сначала был комиксом. Нет. Нет, сначала был.
0: Там немножко запутанная история. Я понимаю, почему люди. Да-да-да, вот я... Почему люди путаются? Сначала был мой дипломный проект, трейлер мультсериала. Mm -hmm. Я хотела делать мультсериал сама. Потом пришел Федор комикс. Федор не читал его. Сказал: Давай делать проект вместе. Вот. Я такая: Ну окей, давай. Это будет серия мультсериала. Он сказал: Серия классная, но нам надо на чем-то зарабатывать. Надо сделать комикс. Я говорю, Федя, я вообще не хотела делать комикс. У меня нет в задумке, в принципе, комикса. Я хотела это рассказать в сериале. Он такой, ну, это мои условия. Ты должна сделать комикс. И для первого комикса я взяла вырезанную сцену из первого драфта сценария. Там была большая сцена. Она была, типа, комичная о том, как Олежа выселял предыдущих соседей. Это mm -hmm. был как монтажик просто такой смешной. Я решила ее расширить и сделать так, ну, как целом все по получилось, более драматичной. И мы поняли, что это, в принципе, неплохой пролог То есть это как раз происходит до того, как в, в комнату вселяется второй персонаж Мы просто сделали его раньше, чем серию То есть мы делали их одновременно, просто он вышел mm -hmm. раньше, чем серия Мы презентовали его на Комик-Коне 2019 года Причем он был даже не целиком, там было там, 10 страниц, а остальное какие-то дуб материалы А потом выпустили его в декабре, чтобы, потому что трейлер уже вышел Уже вышел отрывок мультсериала, все знали, что мы его делаем и мы об этом говорили, что ну вот, если вы покупаете наш комикс, то вы, во-первых, раньше ознакомитесь с историей, во-вторых, вы поддерживаете проект. Поэтому комикс, да, вышел раньше, но он не основан на комиксе. Комикс — это дополнение к сериалу, которое, если ты читаешь, ты понимаешь и знаешь о персонажах больше, но сериал можно смотреть без комикса. То есть мы делаем так, чтобы можно было понять без комикса. Хотя это тоже открытая дискуссия, потому что я видела два варианта комментария насчет существования комикса. Один вариант – это зачем вам комикс, если вы рассказываете там что-то сюжетно важное, то вы эм, как бы лишаете людей, у которых нет денег, возможности ознакомиться с историей целиком. Вы злодеи. И второй вариант – если вы тогда не будете вставлять ничего сюжетного важного в комикс – то вы просто обманываете своих фанатов, вы злодеи. И ты, и ты думаешь, ну и что? То есть его вообще не делать тогда, может быть? То есть как бы вставляй сюжетно важный, не вставляй сюжетно важный, все равно ты будешь неправ. Поэтому мы стараемся здесь балансировать. Это такое просто чуть более глубокое погружение в персонажей. Ну ты
1: заинтриговал. До того, как тебе пришлось очень плотно столкнуться с миром комиксов а благодаря духу. Какие были твои отношения с комиксами? Читала, не читала? Да, я читала, и моим любимым комиксом был Тентин.
0: Э, вот. Началось с фильма э, про Тентина, который в 10-м, по-моему, или в 11 году вышел Стивена Спилберга, если mm -hmm. я не ошибаюсь. Mm -hmm. а, и меня прям что-то вот... Очень мне понравился этот персонаж. Я прям вот хотела быть такая же, как он, путешествовать. Хотя я ненавижу путешествовать, но вот почему-то это было так круто. Я начала читать комиксы, смотреть мультсериалы. Мы даже с... У меня отец вот очень любит путешествовать. Он меня вывез прямо в поездку в Брюссель. Только, ну, типа... Я это так воспринимала. Только ради Тинтина. На самом деле, он и так планировал тур по Европе. Mm -hmm. И просто так совпало, что вот... Но мы были в там, музее РЖ, в музее комикса. Я думала, что я буду комикс-леди. Это была моя мечта. Вот. Потому что это действительно казалось очень просто. Ты в одиночку можешь создавать огромные миры, просто рисуя на бумаге. Потому что это, это не книжку написать, это не фильм снять. Это прям вот... Ты в одиночку можешь что-то вот такое сделать крутое. А потом как-то с Тин -тин я просто переползла уже на какие-то там уже сериалы, вот это вот все, И я продолжала практически по каждому мало-мальски популярному произведению существует комикс по доктору кто были комиксы по шерлоку манга выходила это просто какой-то кошмар да да, да 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 вот такие штуки я пыталась втянуться в марвел потому что мне очень нравился тони старк и мне хотелось больше контента когда вот мстители вышли в 2012 году как раз вот был мне кажется общий такой бум что да. все начали интересоваться комиксами и Плюс я еще смотрела Теорию Большого взрыва, и мне казалось, это такой крутой сериал. Они такие крутые, все, они такие гики. Я тоже хочу быть гикой. <сёк> вот. Я пыталась втянуться как-то в культуру комиксов, но Марвел мне не зашел. Вообще, что-то как-то прям вот вообще никак. Примерно тогда же начал выходить бабл. И я очень хорошо помню, как я в палатке покупала, по-моему, это был третий или четвертый выпуск. Я вот все четыре комикса, что на тот момент были: Майор Гром. «Красная фурия», «Инок» и «Без собой», mm -hmm. что ли? Вот, вроде, вроде так, да? Какие-то первые выпуски я покупала, и мне было безумно интересно, а потом они исчезли из э, ларьков, и я не знала просто, где их купить. Я думала, они все, что они исчезли, пропали и все такое. Вот, поэтому так прям сильно последить за баблом мне не удалось. У меня, в принципе, там уже и поступление началось было как-то не до комиксов. То есть, в целом, я с концепцией-то была знакома, и мне комиксы очень нравились. Я и сама их рисовала так, ну, для себя в стол, и были какие-то идеи для проектов комиксных, но потом мне показалось, что «Нет, вы что, кино, вот это искусство, а комиксы — это так». Это для детей. И вот только уже потом начав работать, когда мы, собственно, делали этот комикс там по духу, мне еще казалось, блин, как же это легко? Я же его еще даже не сама рисовала, его рисовал mm -hmm. художник, я, ну, делала раскадровку и отдавала художник. Для меня это самая там легкая часть работы была всегда, сделать комикс. И только вот в прошлом году я начала вдруг понимать, что подождите, а у комиксов же тоже есть ритмика, у них есть свои правила, у них есть какие-то... Потому что Тентин, если вы когда-нибудь видели комиксы про Тентина, как раскадровка к фильму. То есть там примерно всегда одна и та же крупность, дофигища текста, там нету никакой игры с сеткой, с ракурсом, с ритмикой. И я думала, так и надо. Я думала, так все комиксы делаются. вот, И что это ничего не значит. В общем, я только недавно выяснила, что у комиксов есть свой язык, и начинаю подходить к их созданию чуть более ответственно. Поэтому... Мне немножечко стыдновато за первые комиксы по духу моей общаги. Они мне кажутся... Они, в принципе, мне всегда казались достаточно такими наивными и простенькими. Но, как бы, продажи говорили другое, и... Из-за этого тоже было некомфортно. Мне все время казалось, что я занимаю чье-то место, что есть люди, которые умеют делать комиксы, хотят и, ну, как бы сосредоточены на этом. И тут я такая пришла, ну что-то там тебя тяпляпно воротила, и оно почему-то продается лучше, занимает места. Сейчас я просто поменяла к этому отношение и подумала, что раз уж мы уже продаемся, уже занимаем места, надо просто, ну, перестать обсираться и начать делать нормально, если как бы людям это уже интересно. Потому что это такая вот, к сожалению, проблема, в принципе, нашей страны, нашего шоу-бизнеса, что очень часто, когда человек пробивается куда-то на там, например, в том же кино, в, том же, в тех же сериалах, они очень быстро начинают, э, перестают стараться, потому что, ну, хавают, ну, и пойдет, ну, и нормально». И, и у меня тоже был такой этап. Просто когда я чувствовала, что у меня есть такое настроение, я переставала что-то делать, потому что я боялась сделать какую-то хрень.
1: Естественно, хочу еще проспрашивать тебя немного про наши комиксы Бабл. Я поняла, что твое знакомство было не очень, может быть, каким-то глубоким, с учетом времени, и, видимо, сессии в неверии и кучи всего, что происходило. Но ты познакомилась с четырьмя арками, получается, да? С четырьмя да. линейками. Кто запомнился больше всего? На тот момент больше всего запомнилась Красная Фурия, но просто не по тем причинам.
0: Вот. Во-первых, это была единственная женщина. Вот. И какая? И какая? Да. Вот. Инок еще, на самом деле, на тот момент... Почему-то вот майор Грома без собой меня вообще абсолютно тогда не зацепили. Мне показалось, что, ну, это такая классическая супергероика. Ничего там особенного. А вот инок, ну, на тот момент это казалось у меня очень революционным, что, ой, это вот наконец-то там какая-то русская культура используется не как в мельнице, там, по приколу, а как-то действительно обыгрывается. Но, опять же, к сожалению, не следила. Не знаю, к чему там это все пришло. Вот, поэтому прям отвечать за сюжет я, ну, не, не могу, не знаю. Ну, вот из... Ну, майор, с «Майором Громом» я ознакомилась так, тоже довольно поверхностно после фильма, собственно. Э, пару комиксов, которые были спешлы Типа «Майор Гром», как он, 964, да? 1939, да-да, 1939, Игорь Угорь вот это все, Про Диму Дубина. Мне безумно понравились вообще истории от Безяева. Это прям... И рисунок мне очень нравится.
1: И, в принципе, Дима Дубина мой любимый персонаж. Вот, поэтому да. Ну, спасибо. Э, за такую конкретику. <свят> Это очень приятно. Слушай, э, я видела у тебя на стене ВКонтакте... Да, я немножко сталкер, не пугайся. <свят> э, я видела у тебя репост э, новости о докторе Кто. Угу. Ты вообще фандомный человек. И если да, то какие-то фандомы, очевидно, кроме доктора Кто. Я, в принципе, хотела свой проект, потому что я всегда хотела свой фандом. Это
0: изначально. Изначальный план был таким. И только потом уже, когда появился фандом, я такая, так, а как произведение это делать? Вообще нормально?
1: Фандом <связано> есть, <связано> что да, дальше?
0: Да. Надо... <связано> Как-то, да. Собственно, вот у меня был тин, тин до этого. У меня были всякие там тоже суперкрошки, какие-то мультики вот эти вот. Но это были прям вот... Я сидела на форумах, рисовала фанарты. Я очень долго фанатела по футураме, не по Симпсонам, именно по футураме. У меня был какой-то свой оригинальный персонаж... С которого я тоже пыталась сделать свою историю. 7 лет ее прорабатывала, и семь лет мне понадобилось на то, чтобы понять, что это какое-то говно, и не надо на это тратить время просто. Потом, да, потом были сериалы. Сериалы были просто очень разные: был Доктор, кто, Шерлок, сверхъестественный ну что там, 13-й год, Тамблер вот это вот все. Суперхулок. Да, суперхулок, да, да, да. Мне же, собственно, было мультифандомное шоу на Ютубе, где мы снимали скетчи смешные на тему всяких фандомов. Это, конечно, очень кринжовая глава в моей жизни, но она познакомила меня с кучей классных людей и дала какой-то опыт работы с командой, потому что мы все делали без денег, надо было всех как-то организовать, попросить, уговорить. Не все хотели в этом участвовать. Вот. Кринж-кринжом. Даже если будете когда-нибудь гуглить, ну,
1: а что гуглить? как называется? Не надо. Ничего не надо гуглить.
0: Ну, раньше это называлось От шоу" Был паблик упоротые оранжевые трусы. Он был такой очень... Я была участницей В какой-то момент одна из админов, тогда было очень модно делать свое, э, свое радио, онлайн-радио. вот, И они хотели, что вот у всех радио, а у нас будет ютуб-канал, у нас будет шоу. И она начала там что-то спрашивать у каких-то знакомых. А я впервые в жизни сходила на какую-то мультифандомную сходку и познакомилась там с кучей народу. И как это бывает, видимо, в фандомных тусовках, насколько я сейчас понимаю. Ты один раз с кем-то познакомился, и, в принципе, считай, ты уже вот где-то в тусе. Потому что мне внезапно написали «Ой, ты же вроде там что-то монтировала, давай хочешь с нами». А я монтировала там типа в мувимейкере какую-то хрень, просто вот там на такую растянутую пиксельную 240p. Вот, но я такая «Да, конечно, я монтажер, дофига, я все смогу». <свят> вот, и я влилась в эту команду, и потом девчонка, которая все организовывала, у нее там были какие-то свои дела, ей стало, в принципе, неинтересно, а я уже вошла в Раш и как-то, ну, в общем, я стала режиссером этого шоу. Ты видишь, как я стала годкой, я <свят> стала режиссером.
1: <свят> Да, да,
0: да, да, да. Ну так, режиссером, ну бы, да, скорее, да, пистолер да да. да, да, да. Вот. Но это скорее был, конечно, просто такой... Я к этому относилась очень ответственно. Я думала, что это прям вот такой опыт съемок. Это вот я прям делаю что-то важное. Хотя на самом деле все остальные относились к этому просто как, ну, мы делаем это по приколу. Мы просто компания друзей, которые делают это по приколу. И я на самом деле это поняла только спустя, ну, вот несколько лет после того, как мы начали это делать. Что... Подождите, так вы все это время относились к этому несерьезно? только я относилась к этому серьезно? Блин, вот. У нас тоже... У нас аудитория была, конечно, там, 3 или 4 тысячи подписчиков на Ютубе. Но для нас это... это не было... Это немало,
1: извини меня. В для те нас... Годы. Да,
0: для нас это было прям вообще. Мы устраивали какие-то свои сходки. Мы были тоже такими микроселебрити, Вот это все. И это просто, это правда, очень стыдно вспоминать. Но действительно, с тех времен остались и друзья, и опыт, и любовь к фандомам. И более того, понимание, ну, как мне кажется, понимание, как фандомы работают. Мне вообще кажется, что это очень недоиспользованный инструмент маркетинга, особенно в российском как-то сегменте производства. Вот, это же... Это же... Это же... Это же все! Это же вот бесплатная реклама. Это же люди, которым это интереснее всего. Они же твой мерч все и покупают. Им это все нравится. Абсолютно. Ты же на них работаешь-то фактически. Они тебя и кормят. Вот. И для меня было очень важно, чтобы фандом был типа комфортный, нетоксичный. Это, конечно, невозможно контролировать, как потом выяснилось но все, что от меня зависит, я стараюсь делать, стараюсь вмешиваться, если где-то там, где-то кого-то травят или что-то такое. Вроде бы таких вещей стало меньше, может быть, я их просто меньше вижу. Единственное, что пугает, это какая-то культивация авторов все еще. Это приятно было первое время какое-то такое там, о, это, вот это все, там авторы, они вот боги, они вот это там или актеры. Mm -hmm. Это прикольно, это приятно, но иногда это начинает переходить границы и когда ты ну, просто не соответствуешь ожиданиям человека, который он сам себе в голове построил, и он из-за этого портит тебе репутацию, э, это странно. Непонятно, что с этим делать, как с этим работать. Ну, как бы издержки
1: фандома. Ну, фандом вообще такое место... Вернее, ну, понятие. Просто я смеюсь исключительно потому, что все, что ты пересказываешь про вот кринж, там, тринадцатых годов, вот это просто абсолютно, как бы вот, я там тоже была практически вот 0 в ноль uh -huh. с этой историей, и э, буквально днях тоже с кем-то говорили об этом, что вроде сейчас ты вспоминаешь это, и такой, господи, какой кринж, <связывая> <связывая> я да, да, не да. могу поверить, что мы это, просто, что за трэш? Но! Реально благодаря вот этому кринжу... Во-первых, я его уважаю как часть ну, своей какой-то жизни. Embrace the Криндж, Да, Embrace the cringe. I'm cringe, I'm free, да. да, из этой серии. Но я понимаю, что я из этих там каких-то, да, любительских видео какого-то трешового косплея, mm -hmm. я реально много чего извлекла. Я не скажу в профессиональном плане, но это права, Есть люди, знания фандома, какие-то скиллы. Это все равно первый ролик, я все равно смонтировала. Он да. был жуткий, страшный, но впервые в жизни я себе скачала какой-то тоже да, видеоредактор. Да да да, 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 да. И мне кажется, это очень круто и забавно. Не, ну это вообще
0: круто. И в этом смысле я, поэтому всегда очень максимально поощряю любое фандомное творчество, потому что, ну... Я буквально через это поняла, чем хочу заниматься. И там начала поступать, как-то двигаться в этом направлении. И я знаю, что уже есть примеры ребят, которые тоже там через фандом решили, что, ой, а я, наверное, буду заниматься вот этим. Куда-то поступили уже, то есть что-то уже делают. Это классно, это замечательно. Это я не считаю это своей заслугой. Я просто считаю, что людям надо... Ну, просто есть такой момент, что, типа, вроде как, в принципе, в любом фандоме со стороны вроде как находиться кринжопа. Что, ну, вот есть нормальные люди а есть фандомные люди, они какие-то особенные. Вот. Ну, по крайней мере, у нас была такая... У нас и внутри фандома было такое разделение, потому что, например, когда мы это шоу снимали, было, типа, крутое шоу какое-то вот... Там были взрослые достаточно девушки, mm -hmm. как они назывались, uh, Clockwork Tardis, вроде бы. Да. Вот. Они были действительно крутыми, нам очень хотелось быть на них похожими, но было такое тоже вот ощущение какой-то дурацкой конкуренции. Опять же, там, возвращаясь к предыдущим тезисам, что, как бы, зачем конкурировать, когда можно просто делать разное. Вот, но мы часто получали какой-то хейт именно, что вот есть вот классное фандомное шоу, а есть вот вы, которые делаете какой-то кринш и говно, и вы вообще дети, и зачем вы это делаете? Но в этом и был смысл. Мы были детьми, мы веселились. И поэтому я совершила одну ошибку во время создания фандома. Когда вышла первая серия, у меня было такое ощущение, что фандом — это отражение автора. То есть какой автор, такой фандом. У меня очень специфическое отношение к спариванию персонажей друг с другом. То есть я понимаю пейринги, но я не понимаю рейтинговые пейринги. То есть для меня там это всегда было непонятно, как можно любить персонажа, но при этом представлять его в каких-то там компрометирующих ситуациях, скажем так. У меня просто это две разные вещи в голове mm -hmm. абсолютно. И мне было очень противно, когда моих персонажей начинали сексуализировать, потому что они не были задуманы для этого вообще. И чаще всего это же делали не как-то красиво, а это делали очень... Да, это делали дети, вот, чтобы развлечься. И я сделала какое-то такое заявление, типа, пожалуйста, не делайте кринж, если вы меня уважаете, пожалуйста, не делайте. И это породило какую-то... Сначала я радовалась, потому что люди реально пропускали, типа, через фильтр все, что они выкладывали, такие, ну, наверное, это кринж, ну, это я не буду это выкладывать, это, наверное, кринж. И только потом я поняла, насколько я затравила бедных детей, которые просто начали каждый свой шаг обзывать кринжом, Люди начали друг друга обзывать, типа, вот это вот, что ты делаешь? Лина же сказала, не делай mm -hmm. кринж. И, ну, пришлось переобуваться, как бы со, со временем говорить так, ребята, любое творчество, оно важно, оно нужно. И я вообще, как автор на самом деле, не имею права такие вещи говорить. И это была большая ошибка. Мне очень стыдно за то, что я, возможно, кому-то испортила впечатление от нахождения в фандоме.
1: Но Правда. ты не отвечаешь за фандом, и я считаю, что да, ты создала безусловно персонажи, это твои персонажи. Я к тому, что ни в коем случае не спорю, наоборот поддерживаю твой, ну в общем-то личностный рост, наверное. Нет, ну если серьезно, потому что мне кажется, да, любое творчество для людей это важно. Вот они увидели так персонажей, они это выложили. Другое дело, я не понимаю, когда люди на каких-то Высокорейтинговых там, артах отмечают актеров, по которым это рисованы, или там режиссеров. Это ну, вторжение в личное пространство. У нас был момент, мы специально создали паблик для
0: 18 контента, чтобы он вот был только там mm -hmm. и не находился. Все равно иногда вылетает, но в принципе людям нравится, то есть, что какое-то свое место. А этот паблик вообще создала я, то есть, именно для того, чтобы как-то это все контролировать. Mm -hmm. И за счет того, что я там админ и периодически что-то вижу, как-то раз там постили фанарты меня и там актеров озвучки хотя ну то есть это как бы куда вообще то есть понятно они были не какие-то совсем уж откровенные но ну то есть такие достаточно спокойные но все равно то есть для меня это было вообще ну а если я когда-нибудь там захочу устроиться в банк человек загуглит мое имя и там будет вот это ну я достаточно говна в своей жизни сделала вы еще не добавляете туда пожалуйста из за актеров мне было тоже прям я очень серьезно поговорила с админами почему они вообще- это пропустили как это вообще допустимо вот может быть я такая ханжа может кому то нравится но ну, лично мне кажется что это такое негласное правило что если ты там спросишь разрешение а можно я нарисую там порно на тебя и тебе скажут ну да можно то это там да но как то вот по умолчанию не надо
1: ну а как быть, например, если это какой-то сериал? Ну, Персонажи актеры-то разные. Разные, вещи. разные.
0: Есть вот на том же фейкбуке есть раздел, как же он называется? Рел чё-то Персон. Не помню. Ну как там же есть с реальными эти... людьми. Да, с реальными ага. людьми. Забыла, как называется. Я помню, я тоже, когда была в фандомах, я писала какие-то фанфики. Мне очень нравился сериал Мерлин, и мне нравилась химия между актерами тоже, потому что у них были там какие-то закадровые истории. Uh, и я тоже писала там -то какие-то фанфики, но я тоже понимаю, что они никогда в жизни их не прочтут. Плевать им на какую-то русскую фанатку. Это там британские актеры, ну, большой величины. А здесь, когда это все таки такое, что мы тут все вроде друг друга читаем, друг друга смотрим, mm -hmm. люди еще начнут ВЛС слать. Там, а смотрите, что я нарисовала, mm -hmm. посмотрите. А как, а как вы к этому относитесь? Это мой любимый вопрос на тех же встречах. Как вы относитесь к фан-творчеству? Какой ответ ты ждешь? Что, что я должна ответить? Ненавижу, не рисуйте, <связь> или, или, или что. Вот, вот это вот тоже постоянное. А пожалуйста, оцени меня, а пожалуйста, дай свою какую-то вот э, дай, 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 дай свой фидбэк,
1: особенно на такие спорные вещи. Mm -hmm. Напрягает немножечко, да. Ну ты прям жестко со своими фанатами. Почему? <связь> Нет, я как я и сказала. Э, Нет, все... вот в плане в, в чем конкретно? Я
0: не Нет, спорю, просто, как бы такой
1: э, невинный вопрос: как вы относитесь к фан-творчеству, мне кажется. Любое фан-творчество это комплимент, это приятно до тех да. пор, пока это не вторгается ну, в, в твое угу. какое-то личное пространство. Естественно, если там, мне пришлют какой-то фанат со мной угу. 18 плюс, да. и потом скажут, как вы к этому относитесь, я скажу: Ну, такое, не очень. <свят> <свят> Но ну, в да. целом, если опять же, да, персонажи актеры, внешности, общие или там твои персонажи, которые ты создала для да, мультсериала, угу. Ну, мне кажется, это, наоборот, показывает отклик Конечно. у фанатов. И поэтому в этом,
0: в этом у меня и вопрос. То есть, как бы, когда вы задаете вопрос, как ты относишься к фан-творчеству, а к нему можно как-то по-другому относиться, mm -hmm. кроме как не любить его, это же, ну да, это самое большое... Я, может быть, просто может, немножко я неправильно не стремулировала. Да-да-да. Хорошо, что ты уточнила. Как к нему можно относиться? Да. Я не знаю. Нет, ну да, в этом, что, А как к нему можно относиться плохо вообще? Mm -hmm. Вот. В, 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 в этом и дело. Скажи, пожалуйста, а... Да. Сейчас просто еще раз. Для протокола. Фан творчество замечательно, очень всех люблю, просто вообще
1: вы зайки, котеньки. Продолжайте. Можешь рассказать о своих дальнейших творческих планах? Где ты себя видишь, скажем, там через пять лет, в идеале, и через 10. Ну, я очень надеюсь, что в ближайшие
0: пару лет мне удастся уже закончить Духа, вот, а дай бог и, ну да, пару лет, этот год и следующий по планам, вот, два сезона. Там, как бы,
1: в принципе, работы не так много осталось. Прости, я в клине. То есть у тебя в голове прям четкая законченная история, подразумевающая два сезона.
0: Там она законченная, но там есть люфт на еще один сезон. То есть, что он может в принципе быть. Mm -hmm. Но если я пойму, что у меня нет сил, я не хочу, то я могу закончить его прямо здесь. Вот. Но люфт есть. Если захочется, то как бы я в клиню Но пока что да, их должно быть два сезона и кое-что еще. Но, опять же. Не могу говорить пока что спой, <смех> потому что ну пока <смех> еще только две серии выжила, какой там кое что еще далеко до этого. Так я собираюсь, вообще я всегда хотела заниматься кино, мне всегда кино было гораздо более интересно. Я случайно попала вообще в мультики. В общем да, я всегда хотела кино заниматься вообще, и я не поступила в Афгик, когда поступала после школы. Хочу попробовать туда. Вот не знаю получится или нет, это совершенно другая сфера, там совсем-совсем другие знакомства и совсем другие. Другая ответственность. Но я работала на студии компьютерной графики, и мы когда снимали там кусочки для фильма Вторжение, там мы сканировали актеров, но это, в принципе, было устроено как съемочный день, как угу. там смена. Нет, там, три, по-моему, смены было. И я только слышала о том, как они проходят. Тут я впервые поучаствовала. И мне понравилось просто вот я валилась с ног ну, в конце дня, но. Вот у меня прям появилось ощущение, что это то, как я бы хотела провести жизнь. В трейлерах, ездить вот по съемкам организовывать что-то. Вот, вот эти вот все какие -то. Не знаю, это прям... Я очень завидую сейчас. Вот у меня есть знакомые, которые там учатся в киношных вузах. Я с ними mm -hmm. тоже там общаюсь, естественно, как-то. Они рассказывают, мы вот там поехали на смену, на нас смена была там 28 часов, у нас генератор, выру... генератор вырубился. И это звучит для меня как мечта сейчас, потому что вся моя работа сейчас — это прийти в офис, сесть за компьютер, 12 часов вот так вот посидеть, встать и поехать домой. Это, в принципе, вся моя работа сейчас. Вот, я хочу приколов. Ну, приколы в кино, я уточню. Ты себя видишь режиссером? Да. Ну, хотелось бы, конечно. Понятно, что начинать-то придется с... Там помощника помощника третьего помощника, скорее всего. Ну
1: не факт на самом деле. Ну
0: лучше так, мне кажется, что лучше все-таки пройти как-то снизу вверх, чтобы понять каждый этап производства и не налажать. А то вот эти вот все истории там тоже, когда ты сразу приходишь, весь такой умный и, а на самом деле ничего не знаешь, и тебе тяжело, и команде тяжело, всем тяжело. В общем, поэтому, ну для этого я хочу еще отучиться. Я не знаю, пока поступлю я или нет, но я стараюсь, я очень хочу. Держим вот. Да, хочу там переквалификацию получить. В общем, хотелось бы заняться кино. А если не получится, то я никогда не чуралась, скажем так, обычной работы, типа там, не знаю, в офисе где-нибудь сидеть, просто там зарабатывать деньги. На... Мне даже в какой-то степени всегда хотелось на это прерваться, всегда хотелось как-то вот на пару месяцев выйти из этого цикла творчества и просто типа сесть там за кассу в пятере и повыполнять операции такие, которые... Это же совсем другой труд. Он гораздо... Ну, как мне кажется, это даже, ну, в разы сложнее, чем, блин, сериал писать. Потому что тут тебе нужно быть совершенно другие, короче говоря, ресурсы организма и мозга задействовать. И мне вот этого переключения даже во многом не хватает. Поэтому как пойдет, так пойдет. Через 10 лет хотелось бы жить где-нибудь за городом с семьей, Вот. Хотелось бы как-то не думать вообще уже <laughs> о деньгах. Вот, как-то чтобы оно все как-то работало. Но это мечты, как оно
1: будет, никто не знает. Я, в принципе, готова к любому раскладу. Ну, мечты это прекрасно, это все-таки путеводитель, поэтому, ну да. Я желаю, чтобы, собственно, была сбыча мечт. У нас осталось время для последнего вопроса. Он у нас классический в наших подкастах. Если бы ты была супергероем, какая бы у тебя была суперсила? Ну, есть та, которая всегда хотела, я всегда хотела летать. Мне mm. кажется, это
0: очень просто удобно. С
1: крыльями или просто? просто так? Вот, типа... просто, mm. типа, вот так. Это... Ну, с крыльями неудобно с одеждой. Неудобно.
0: Да. А если говорить про, ну, типа, основываясь на моем характере, или как-то что-то такое, я бы так долго говорила, что человек бы засыпал. Вот. Вот это была бы моя суперсила.
1: Слышь, как было бы жестоко, если бы я сказала, она у тебя и так есть. Что? <сёк> да, <на твой> <сёк> <расчет>. <сёк>. <сёк> спасибо тебе огромное за компанию, за чудесный разговор. Друзья, спасибо. С вами была Катя Лан и Лина Келевая. Большое спасибо. До новых встреч. Спасибо.